0: Una vez más, estamos al aire,
1: hoy vamos a estar, como lo dice ahí el Zócolo, hablando de humor, un nuevo episodio, número 10 en esta ocasión, vamos a estar hablando con Germán Ben, de Señales de Humor, eh, anteriormente estuvimos hablando con el rulo también de Señales de Humor, y en el caso de hoy, no creo que veamos muchos rulos, ¿sí? Él ya está sentado en su casa, se está sonriendo porque dije que no había muchos rulos, eh, vamos a estar hablando con el pelado de Señales de Humor, con Germán Ben, que eh, ya está listo para estar charlando con todos nosotros. Así que nosotros, como hacemos habitualmente, para ir que la gente se vaya eh, conectando a este pequeño programa, le vamos a mostrar un video de Germán eh, actuando en Ciudad Emergente. En el año 2015. Ese es el video que decidimos mostrar. Nos pareció bueno. El material, estábamos hablando recién, el material fue mutando. Eh, ya hoy es diferente, pero está bueno para que la gente se vaya juntando y vamos charlando y hablando, por supuesto, de humor. Ahora sí, voy a poner el video ya en pantalla gigante y con ustedes lo vamos a escuchar a Germán B.
0: B. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada,
2: eh, me gustaría aclarar algo, en serio, no se asusten, no tengan miedo, no les voy a hacer nada, en serio. No soy megamente. Bueno, quiero contarles que estoy soltero, estoy soltero de nuevo, me separé después de seis años de novio, Seis años es un montón. Volví a la soltería, ustedes dirán, qué raro, un chico tan lindo soltero, pero bueno, es verdad. Y es muy raro esto, volver a la soltería, es muy raro. Entré a la soltería y entré mal, viste, totalmente fuera de training. Yo pensé que volvía como un gran maduro y la verdad que me recibieron mal. No, no me daba bola a nadie, no me hablaba ni la gallega del GPS. Le pedí algo, me decía, estoy con mis amigas. Pero está buenísimo, porque estoy soltero, estoy soltero de nuevo. Esto está buenísimo, pues tengo libertad, me puedo archar a la que quiera, ¿entendés? Está buenísimo, me puedo archar a la que quiera. Chicas, me puedo archar a la que quiera. ¿Hay alguna que quiera? Y ante la escasez hice algo terrible. Hice algo terrible, me anoté en badú ¿Conocen badú Badoo es la red social de la desesperación. Es la selva. Para el que no conoce yo le cuento. badú es una red social donde vos conoces gente y vas pasando entre perfiles de personas viendo las fotos a ver si alguna te gusta y le mandás un mensaje, ¿no? Es lo más parecido a ver un catálogo de experimentos genéticos. Vos vas pasando, viste, uy, qué horrible, uy, pobrecita, uy, qué asco. ¿Esto está vivo? Es muy fuerte, es muy fuerte. Las fotos de Badú dan miedo. Deberían ponerlas en los sacados de cigarrillos para sacarte las ganas de fumar. Estuve un rato mirando, mirando fotos y dije, no, esto es un desastre, no es para mí, chau, cerré todo. A los dos días estaba de vuelta. Bueno, la de los tentáculos no está tan mal, ¿eh? Y yo sé que con el tiempo voy a, voy a volver a ponerme pareja, voy a encontrar de vuelta una pareja con la que podamos construir con los años nuevas formas de odiarnos y nuestro pequeño mundo de intolerancia. El problema es que cuanto más tiempo uno pasa soltero, más difícil es ponerte de novio, porque el soltero se acostumbra a vivir en la inmundicia. El soltero hace del asco su morada. Y para ahorrar tiempo mezcla cosas, ¿viste? Por ejemplo, llama llaman delivery mientras se hace la paja, ¿viste? Che, trae tráeme servilleta porque hace un mes que no compro papel higiénico. Después viste, te llega la comida, viste, y comé mientras estás cagando con la puerta abierta para ver la tele. Y llega un momento que perdés la habilidad de aguantarte los pedos. Perdés. Es como que se te atrofia un músculo del culo y ya no puedes retener más. Se pierde la capacidad de retención, queda inútil, queda inútil, no funciona. Es como el burlete de la heladera, viste, cuando se vence, se escapa al aire. Te cagás y no te das cuenta, estás en tu casa solo, de repente, che, ¿qué se cagó? Vos, oh, boludo, estás solo, ¿qué pasa? Bueno, y antes de irme quiero cerrar con una canción, voy a cantar un tema, un tema romántico. Eh, generalmente hago este tema, a ver si la pongo nada más. ¿Conocen el tema de Cristian Castro, azul? Una mierda, ¿no? Una mierda azul. Bueno, si vieron el video de este tema y escucharon la canción, se dan cuenta que Cristian es muy top, Cristian es muy top. Y hace este tema en el Caribe. En el video está en el Caribe, el chabón con el mar azul, el cielo azul, que refleja todo lo azul en la arena blanca. Y cómo hubiese sido este tema si Cristian, el día que se inspiró para componerlo, en vez de estar en el Caribe, hubiese estado en Mar del Plata. Y tenemos esta versión.
0: Esa mañana que yo te encontré, en la Bristol no entraba ni un alfiler, y un espacio, y ahí me acosté, tu cara tocaba mis pies.
2: Marrón,
0: y en esta playa colmada de gente marrón, se mezcla el mate con el vino de cartón. Vino un punga y nos arrebató, y entonces nació nuestro amor. Marrón, nuestro amor es marrón como el mar, el marrón, como un zapato viejo, como un moretón, marrón como tu pelo, marrón colestón, marrón como chubaca o ama y quincón. Nuestro amor es marrón como el mar, el marrón. Marrón como el vivote que usa Don Ramón. Marrón como la mostra de un toro campeón. Si te pido un color,
1: entregame el marrón. Marrón. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Germán Ben haciendo su presentación en Ciudad Emergente, y ahora sí lo voy a sumar a esta edición de Hablando de Humor a Germán Ben. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? ¿Qué Cuca? ¿Todo bien? Bien, che. Veía tu cara mientras mirabas el video, ¿no? Y, y, y por adentro yo pensaba, ¿qué estará pensando él cuando se ve?
2: No, es raro, es raro, porque pasaron cinco años ese video y, y, lo, y lo estaba viendo y decía de ese monólogo, no, uno o dos chistes habrán quedado. Después, es, cuando fue Ciudad Emergente en el 2015, ese monólogo estaba, era nuevo, y, y creo que lo estrené poco, poco antes de Ciudad Emergente y, y digamos, lo terminé de, de armar para hacerlo ahí. Y, y nada, no, no, de, o sea, no, son cosas que no hay que hacer, porque en realidad hay que llevar el material que esté bien probado, digamos, a, a este tipo de eventos. Pero bueno, a veces por ahí uno, uno para
0: está cansado
1: de Para contar un poco a la gente qué es Ciudad Emergente, porque nosotros acá vemos solamente los videos,
2: ¿no? Pero para que la gente tenga claro. una referencia, ¿cómo es Ciudad Emergente? Bueno, Ciudad Emergente era un, como un festival que había un montón de actividades diferentes, había música, había... la verdad que yo no, no, no vi todo lo que había, por, pero, pero como un festival de la ciudad orientado a la juventud muchas bandas, mucho teatro, muestras de cosas, y duraba varios días. ¿Qué pasa? Empiezan a poner stand-up y resulta un exitazo, ¿viste? resulta un boom en Ciudad Emergente. O sea, la gente no iba a ver muchas de las otras cosas que había, pero sí iba a ver stand-up. Y, uh -huh. y pasaban por ahí en Ciudad Emergente, no, no, no sé, pasaron 300 comediantes más o menos, no sé cuántos por año, no sé si pasaban 20, 30 por año. Y, y me acuerdo que una, una vez este, lo habían cambiado de horario, no sé por qué problema, no sé qué había habido, viste el horario bueno era la noche, a 8 o 9 de la noche, y una vez lo cambiaron de horario y lo empezaron a poner a las 2 3 de la tarde, y iba gente a las 2 de la tarde, era una cosa increíble. ¿Era eh, un festival con calle o era ir nomás? No, 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 te pagaban, te pagaban. ¿Sí? No me acuerdo valores de ahora cuánto sería, pero sí, sí, sí. es este Te pagaban. Eh, pero bueno, después a partir de cierto momento como que perdió, cambió cómo se manejaba, ¿viste? No sé qué pasó. Después le perdí el rastro, la verdad. En un momento era una cosa muy masiva y, y después como que no sé, se transformó en otra cosa. La verdad que yo no, 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 no volví a ir y no. no ni ni a ni a ver, ni fui,
1: no sé si sigue haciendo no. Y en esa época se destacaba mucho el stand-up sobre los otros géneros,
2: me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era impresionante la diferencia. Se llenaba, ese ese, ese video es, está en una, no me acuerdo cómo se llama la, la sala, pero por ahí entraban, no sé, 800 personas, o no sé, 600 personas. Era era algo importante. Y aparte, muy muy interesante porque muchos de los que actuaban en Ciudad Emergente era justamente, como era un festival para gente joven, la gente que estaba empezando recién. Uh -huh. Entonces, este actuaban para un público muy grande, viste mucha gente. Gente que por ahí venía acostumbrada a actuar en bares para, para 40 personas, 50 personas, de repente actuaba para 500, ¿viste? Sí. Este, entonces, por eso son es tan buenos los videos, ¿viste? Porque es un video que tiene una energía terrible, ¿viste? Es alguien que sale a, a comerse la, la, el escenario, ¿viste?
1: Eh, me llamaba la atención el hecho de la guitarra. Sos, eh, le has dado al stand-up. Eh, he visto dos comediantes que se acostumbran a estar con guitarra. Debe haber un montón, pero por ahí los que uno acostumbra a ver eh, son vos y no me puedo acordar. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Ay, me, No me sale el nombre, boludo. No me sale el nombre. Ya me la va me a salir. La ya la me la eh, Ruludo. Mi ruludo. Andy, Andrés eh, Andy, Andrés Ine, exactamente Andrés sí. eh, Es como que uno está acostumbrado a verlos a vos Y a él, siempre con guitarra y componiendo ¿Vos venís del palo de la música?
2: Bueno, Andy es más Músico, más, no músico, él es cantante Más que músico Él él canta muy bien Y, y le gusta mucho cantar, ¿viste? Uh -huh. Y a mí por ahí me gusta más eh, La música Y tocar y no canto tan bien, ¿viste? Este, claro, entonces eh, es como en, en el caso de él es casi lo principal Y en, en el caso mío fue algo que fu fuimos agregando Con señales de humor este, Con el tiempo, viste eh, Primero haciendo algunos videos Después este, empezamos a cantar algunas canciones en los shows Ahí como la, la canción esta de Ciudad Emergente Después empezamos a hacer eh, algo que estuvo muy divertido que, bueno, nosotros hicimos muchas giras con Señor de Humor y recorrimos todo el país prácticamente, no, nos quedaron algún, algunas que otras provincias del litoral, digamos, Formosa, Chaco, este, Misiones, por recorrer, este, y lo que hacíamos en la gira era, en muchas ciudades le dedicábamos una canción a la ciudad. Sí. Entonces, antes, o sea, y la hacíamos en el mismo viaje en auto que estábamos yendo a la ciudad porque en las giras tenés todos los días una función diferente, una en cada ciudad. Entonces en el auto, mientras íbamos manejando, íbamos pensando qué canción voy a hacer, qué, con qué música, íbamos escribiéndola y a la noche llegábamos y la cantábamos. Y bueno, y eso, eso nos ayudó mucho a incorporar la música en los shows y, lo que, y después fuimos filmando muchas de esas canciones. Hay una que es la, una, de las, una de las primeras, que es la Chacarera del Porteño que la cantábamos en, en toda la gira que por el Norte, que, bueno, está filmada con escenas de ahí de, del Norte, ¿no? Que, bueno, tuvo mucha, muchas vistas ahí en, en Facebook, la verdad que se compartió un montón. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues, bueno, fuimos grabando algunas otras y, y después ya en versiones más cortas por ahí para Instagram. Sí, sí.
1: Eh, mi, mi, yo tengo mi compañera de, de, de espectáculo de circo,
2: mi compañera, eh, Griselda, vive en Río Tercero, y vimos la canción de Río Tercero. De Río Tercero, claro. Bueno, esa la cantamos en, una, en la función que hicimos en Río Tercero. Y, y bueno, y después este, empezamos a hacer versiones más reducidas porque la verdad que es mucho laburo hacer un video entero, sobre todo cuando es videoclip. Eh, tiene muchas tomas, ¿viste? Y uh -huh. entonces o sea, se hace, se lleva, nos lleva mucho tiempo hacerlo, entonces empezamos a hacer versiones más cortas. Pero, pero está bueno eso, sí la, 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 y aparte que está bueno el tema de la música porque es aplicar las mismas herramientas de, del humor sumadas a la rima viste y sí. es, es como armar un rompecabezas está buenísimo es como es como escribir, en, escribir en, en, en el
1: caso tuyo es más fácil escribir un material para decirlo con el micrófono en la mano o es más fácil escribir una
2: canción eh... No, la canción es más fácil porque, porque como tiene más recursos, eh, no es tan exigente, ¿viste? El monólogo es más exigente, el monólogo no puede tener relleno, ¿viste? El monólogo tiene que ser muy efectivo, ¿viste? La canción, como tiene la música y el canto, ¿viste? Como tiene otras herramientas, puede tener menos chistes, ¿no? Necesita tener ese nivel de efectividad pero cuando lograste una canción muy efectiva se nota la diferencia porque la Ceci te funciona como un monólogo y mejor también, ¿viste?
1: Sí, 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 me imagino que debe ser así. Germán, ¿qué es el stand-up en tu vida? En el... No en este momento, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el stand-up en tu vida? Particular. Estamos en un momento el particular. Stand
2: -up... ¿no? no, el stand-up, eh, bueno, fue en estos últimos 14 años este, lo central, ¿viste?, este, yo justo empecé con los chicos de señales cuando, digamos, cuando no en la primera ola del estándar, pero en, la, en cuando empezó a crecer la primera ola, rompió, se armó la segunda ola en el 2006 y explotó en el 2012, ponele, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, nada, todos esos años ese fue algo, algo, algo que ocupó todo el tiempo prácticamente porque... Empeza, eh, o sea, empezamos, teníamos funciones una vez por semana, después dos, después tres, después tres y eventos, después clases, después, este bueno, se, digo, más las reuniones del grupo, más eh, todo lo que, digamos, las pruebas de material y todo, y ¿Vos, en, llega un momento
0: vos que te absorbe en el, vos, totalmente.
1: Vos, en el 2005, ¿a qué te dedicabas? Yo, antes de dedicarme al stand-up, eh, me dedicaba a sistemas, yo soy programador. Ajá. Y en el 2006, cuando empieza toda esta segunda ola,
2: pasa el tiempo, y en un momento dijiste, bueno, ¿a dónde voy? Eh, no, tardó, fueron más años. En el 2006 arrancamos y esto empieza como, como un hobby, ¿no? O sea, como todo el mundo que hace un curso de estándar, ¿viste? Que haces el curso para, para divertirte, o lo, lo haces porque estás soltero, estás aburrido. No sé, no sé ahora cómo serán los cursos nuevos, pero pero bueno, cuando empecé a hacer yo el promedio era de 30 años y la mayoría era gente suelta, ¿viste? Uh -huh.
0: es un,
2: porque era un curso muy bueno para gente de 30 y pico que no sabía qué mierda hacer. Eh, después eso se extendió mucho, nosotros hemos tenido gente de hasta de 60 años, que también los muchos tienen esta característica, ¿viste? Que están solteros. No todos, pero, pero se da bastante. Y nada, es eso, ¿eh? haces el curso, el curso es muy divertido, te haces amigos, empezás a actuar. Eh, en 2006 hicimos una temporada, no, en 2007 empezamos la primera temporada, no la, a fines de año de 2006 empezamos con la primera función, en 2007 la primera temporada en la calle Corrientes volanteando, sin, sin ganar plata, nada, entonces era, era, un, era una diversión del fin de semana, ¿no?
0: Uh
2: -huh. En eh, 2008 pasamos al Paseo de la Plaza... Empieza a ir un poco mejor, empiezan a salir eventos. Eh, después nos dan dos horarios en el Paseo de la Plaza. Y ahí ya empieza a tomar un poco de. Ah, y, y empezamos a dar clases también. En 2009 abrimos la escuela. Entonces ahí ya empieza a tomar este otro color. ¿no? Eh, y bueno, sí, más o menos, yo más o menos por esa, esa época, el, creo que en el 2010 empecé a dejar de tomar laburos de, de sistemas y. Y nada, en, en el 2012, ponele 2012 2013, habré, habr, había por ahí cortado. ya no tenía más laburo ahí.
1: ¿Y se transformó en tu profesión y en tu forma de vivir?
2: Sí, sí, sí. Ocasionalmente algún laburo para mí me salía, lo hacía, pero no. no
1: te te podía sostener de ser artista, digamos, en ese
2: momento. Sí, sí. este Pero bueno, te, o sea, te sostenés con eso, pero te lleva. A, Digamos, a veces en el, en el imaginario popular, este, la gente por ahí, hay mucho, me he pasado de hablar con mucha gente que tiene un trabajo y no le gusta y dice, no, a mí me gustaría vivir del teatro o algo así. Este, está bien, yo lo, lo, lo entiendo, sé lo que me están hablando, pero, pero yo digo, pero vivir del teatro significa volantear, significa tener funciones que no va a nadie, Significa hacer un evento, irte a un lugar para que no tengas ganas, o sea, significa un montón de cosas vivir el teatro, ¿no? No es. Está como idealizado, me parece, ¿no? Este. Pero pero sí, o sea, viví de eso eh, todos estos años, y pero bueno, dedicándole mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, hay laburo semanal, hay laburo administrativo, este. Tenés que vender los, los, los shows, vender los eventos, hacer que convocar gente para funciones. ¿eh? Está bueno, las giras. Está bueno,
1: fue. Está fue intenso, en ese sentido, pienso que vos decís que está idealizado, porque sí. eh, ponele, hay humoristas que son hiper famosos, que viven una vida glamorosa, que la pasan bien, que viajan por el mundo, eh, y después
2: estamos todo el resto, ¿no? Claro. <risa> Exactamente, porque está idealizado, sí, si vos hablas de un comediante de así de primera línea, este, por ahí incluso ni siquiera de Argentina, sí, seguramente, que, que gana mucha plata y no tiene que volantear ni, ni cargar shows en las tiqueteras, ¿viste?, pero pero a, al nivel que uno arranca hoy que puede pasarse muchos años hasta que, hasta que la situación cambie y a veces nunca cambia hay mucha gente o sea, hay mucha gente que está toda su vida laburando en el under y, y viviendo de esto dando, dando clases, haciendo shows haciendo eventos, haciendo funciones chiquitas este, que está bien, no está mal, está bueno para el que le gusta está buenísimo pero, pero para el que no lo vivió no, no sabe lo que es, ¿viste? está idealizando algo que no, que no sabe en realidad lo
1: que es. Sí, 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 sí entiendo por ahí lo, lo que estás diciendo, y, y siempre te hacen eh, otra de las preguntas que me viene a, a lo que vos decís, es la famosa frase que te hacen muchos periodistas que te dicen, ¿se puede vivir del arte? Dicen, sí, pero sí, más vale, loco, se sí, puede vivir del arte, por supuesto pero eso depende de cómo cada uno quiera vivirla, ¿no? Digamos, es lo que vos estabas
2: diciendo recién, ¿no? Depende cómo querés vivir, depende también en qué entorno estés, porque viste el arte, bah, el, arte el arte en general, no, el stand-up tiene sus horarios, es el fin de semana, es a la noche. Eh, por ejemplo, yo durante lo, esto, Este este año el año, bueno, este año ya está perdido, ¿no? pero el año pasado ya fue un, fue un año más tranquilo, porque eh, ya como que hay... hay hay cierta moda del stand-up que, que, que estaba en el 2012, que no está ahora. Mm. Eh, eh, pero, pero hubo unos años que era impresionante eh, la cantidad de funciones semanales que había. Y yo he dejado de ir a cumpleaños, reuniones familiares, por años. Generalmente son los sábados, sí. son los eventos sociales. Yo por años eh, dejé de, de ir a... bueno todos estos años prácticamente y hoy no en ningún lado, bueno no hay nada para los sábados estamos todos encerrados pero, pero dejé prácticamente de, de ir a todos lados y, y también hay que estar dispuesto a rebuscársela viste o sea no, hay, hay profesiones que son más, más fáciles más obvio lo que tienes que hacer viste este, acá no es tan obvio acá me, te la tenés que rebuscar de, y, y pensar y y probar cosas, qué sé yo, de repente, por ejemplo, no sé, hace unos años, eh, todos los que hacíamos stand-up, eh, digamos que el camino era eh, buscar una sala, meter gente, ir a actuar en, en algún programa de televisión como Bendita, había como un camino marcado, y de repente, un día, el camino era ser Instagramer, ¿entendés? Eh? Y cambió, ¿viste? Y, y, y no sé si en otras profesiones es tan, tan drástico el cambio.
1: Y no, en algunas no, no debe ser tan drástico. Eh, eh, no. Viene a parir por parte con lo que vas diciendo. ¿Por qué pensás que ese boom que vos hablabas en el 2012 hoy empezó como a decaer? ¿Por qué será ese motivo? ¿Mucha competencia? ¿Mucha gente haciendo el género? Eh, ¿Hay gente que lo está haciendo mal o que lo está haciendo muy bien por
2: otro lado? No, son muchas cosas. Eh, por un lado, me parece que en los últimos años, eh, acá económicamente el país está cada vez peor, entonces eso impacta en el teatro en general, ¿no? Yo realmente en los últimos años ve, vengo viendo que, que la concurrencia a los teatros es cada vez peor. Eh, entonces ahí ya tenés una, una cosa un que frena. Sí. sí, un factor que frena todo esto, que hay menos público dispuesto a pagar entradas, porque eh, seguramente está con problemas económicos. Entonces cuando hay menos gente... Obviamente, los, los que estamos en el under somos los que vamos perdiendo más espectadores. Después, este, ¿qué pasa? La cantidad de shows de stand-up se multiplicó. Entonces, si vos antes tenías, no sé, 20 shows y de repente tenés 300, y bueno, entonces la oferta es mucho más grande. Y después, el, el público que, que, que va a ver stand-up, eh, primero era novedad, entonces todos querían ir a ver hay gente que la alcanzó con ir una vez, otro alcanzó con ir dos veces, algunos la alcanzó con cinco, y bueno, y después tenés otros que son los habitués que van y siguen yendo, pero uh -huh. una gran masa de público inicial me parece que después se fue cerrando y se transformó en un, en un público más de nicho, que es el público que, que, sigue, que sigue yendo. Uh -huh. este, pero bueno, lo normal lo normal como cual, con cualquier ciclo de... de de algo que se pone de moda y algo que es, que es nuevo y que llama la atención y que, bueno, tiene, tiene su momento y después se transforman como, no sé, como todas las cosas, o sea, como el teatro independiente, sigue existiendo, sigue habiendo, pero, pero no es eh, algo novedoso, digamos. Uh
0: -huh.
1: eh, Germán, para contarle un poco a la gente, ustedes estuvieron ¿cuántos años en el Paso de la Plaza?
2: Aproximadamente unos 10 años, debe ser. Eh, y del 2008 en adelante hasta este uh -huh. año que bueno se, se arrancó la cuarentena
1: bueno y cuesta mantenerse eh, en ese de lugar de hecho no sabíamos ¿cómo? hacer la
2: cuarentena ahí encerrados
1: en el Paseo de la Plaza También. Ah, <risa> sí, y cuesta mantenerse en el Paseo de la Plaza eh, hay mucha gente que trata de entrar ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona el sistema ahí?
0: Sí, el Paseo de la Plaza es,
2: es como un lugar que to todos quieren estar sobre todo hace unos años que era el, el centro del stand-up. Ahora se distribuyó un poco más y si hay stand-up en otros lugares, hay algunos clubes de comedia, este, también este, funcionando, que se dedican solo al stand-up, hay shows en otros lugares también. Pero, pero durante muchos años era el, el centro del stand-up, entonces quería estar. Y la forma de mantenerte en el paseo es eh, llenando la sala, ¿no? Hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma, porque... En general con el teatro, este, eh, si vos no, no tenés la sala llena, eh, digamos, o sea, el punto para no perder plata es un porcentaje muy alto de la sala llena, en general, ¿está bien? Uh -huh. eh, habría que hacer la cuenta en cada sala, pero por darte un ejemplo, si vos no, no, no llenás el 65-70% de la sala, perdés plata. Entonces vos ganás con ese 30% a llenarla, ¿viste? Entonces, este, si vos, si vos estás en media sala, ahí está, seguramente estás perdiendo. Y, y generalmente, si estás perdiendo, vos perdés, la sala pierde, eh, no funciona. Y el show dura un tiempo y se cae. ¿Tú? Para, para eh, llenar.
1: Y, va, y, y me imagino que van haciendo un contrato mensual, me imagino que van a ir haciendo alguna especie así, o se van manejando como va yendo el camino nomás.
2: Y pero eso, eso depende, depende de la sala y depende de la relación que tenga cada uno. Nosotros en particular, cuando empezás en una sala nueva, sí, generalmente son por tres meses, por un mes, depende, depende de la sala,
0: uh -huh.
2: depende del arreglo que sea. Eh, pero bueno, nosotros tenemos, imagínate, estamos, no sé... Eh, 12 años ahí, ahí adentro, en, en el paseo, en la Sala Terraza, estuvimos en la Cortázar también, siempre con la misma gente, y ya tenemos otra relación, viste, con la sala, ¿eh? es, como, claro. es como la sala donde estamos nosotros. Somos parte ¿viste? de
1: la sala, son parte de la sala. Ya, como sí,
2: que... sí, somos parte de la sala, eh, este, tenemos, somos amigos de, de la gente de la sala, y, digamos, somos un, un show importante dentro de la sala, entonces ya no es que hay una renovación, ya estamos eh, ahí, y después si surge un horario, puede haber un cambio de horario, puede haber, se hacen shows eh, cuando hay feriados, es, eh, es otro tipo de, de arreglo, no es, lo, no es lo tradicional cuando uno arranca. Digamos.
1: Sí, mira, como es una charla abierta también, la gente puede ir preguntando y por ejemplo, acá preguntan cuando se ve que estábamos hablando de las canciones tuyas, dice, ¿cómo haces con los derechos de autor de las canciones? ¿Haces la música Pregunta, la letra. Los derechos de autor no hay problema, me imagino.
2: Bueno, ese es un tema bastante complicado. Eh,
0: <risa> sí, si, hago así,
2: si hago así es porque no veo un carajo. Estoy con una pericia ah, bueno. y parece que estoy, como, estoy durmiendo, pero no, en realidad es que no veo una mierda. Bueno, eh, no, el tema de los derechos de autor es así. Eh, Vos podés usar... Depende depende para qué la uses. En YouTube no hay problema con los derechos de autor, por ejemplo. Vos podés cantar una canción de otro y no pasa nada. Pero, por ejemplo, uno podría subir a Spotify una canción este, con la música de otro. Porque, eh, por un tema de licencia. En YouTube hay como una licencia automática y en Spotify no. Este, Pero no no tiene mayores problemas, me parece. Y después, en, eh, si las cantás en vivo, eh, no tengo idea cómo No tenía ni idea, nunca te dijeron nada. Ah, igual, ocasionalmente cantamos alguna, pero tampoco, tampoco son shows chicos, ¿viste? O sea, eso cobra importancia en shows masivos, en shows grandes, ¿viste? En una, en una sala que tenés menos de 100 personas, este no... No es importante igual se pagas igual vos pagas a daik también en cada función así que no sé si tendrá que ver eso o no pero ahí tiene que ver
1: eh, sí habría que pensarlo si ustedes declaran qué sí. canciones están cantando no, no pero si derecho deben caer al otro si ustedes declaran la canción que están cantando le debe caer al otro
2: en los shows grandes yo, yo calculo que debes poner qué canciones son pero en los shows chiquitos pagás un una, una suma que te calcula el mismo Sadaik. Este, fija y ellos lo repartirán, no sé cómo es. Y
1: que va a los sueldos de la gente esa de más. Y No vuelve a sí. la de ninguna artista, no cae ninguna no, no. Son, son,
2: <risas> son, montos, son montos chicos, ¿viste? Y, hay, montos, y la mayoría sí. no lo debe pagar ni siquiera, ¿viste? Si no estás en alguna sala que, que tenga cierta oficialidad, no lo debe pagar nada. ¿y? Germán, eh, sos docente hace
1: muchos años. ¿En qué trabajas principalmente en tus alumnos? ¿Qué te gusta que tus alumnos aprendan? de lo que vos querés darles.
0: Bueno, yo
2: soy eh, en la escuela de los nosotros de enseñar humor los que dan clases siempre son Gustavo y Gabriel ellos eh, dan todos los años yo doy ocasionalmente este, eh, un cuatrimestre por ahí tengo ganas doy otro cuatrimestre no tengo ganas no doy pero sí este estoy en el curso online donde el curso online que, que, que estamos ahí en curso standuponline.com que hicimos eh, con la escuela nuestra eh, y. No, yo soy más. Eh, como, como vengo de sistema, soy más eh, estructurado, ¿viste? Entonces le doy mucha bola a lo que es la, la estructura del chiste. Este, tener claro bien, eh, digamos, ¿a dónde, está, a dónde está tu chiste, a dónde está yendo. ¿Qué quieres decir? Eh, ¿Cómo estás preparando el chiste? ¿Cómo lo estás rematando? A ver si le podés agregar una suma de recursos, que no sea uno solo, que sean varios, si le puedes saber un sobre remate, o sea, tratar de ver la estructura, ¿entendés? Eh, después, obviamente, cuanto más gracioso sea mejor, pero si ya la, la estructura está fallada, es más difícil que, que sea gracioso, ¿viste? Uh -huh. Y generalmente en temas técnicos, ¿viste? La verosimilitud, por ejemplo, soy, ¿sí? me hace mucho ruido lo, lo inverosímil,
1: este... ¿A qué le llamas verosímil? ¿Que lo explicas en el curso online? ¿Qué sí. estoy haciendo? Que también lo estoy haciendo <risa> Aprovecha no, esta, sí, esta época de pandemia Para hacer cursos Aprender
2: No, lo verosímil es este Que tu material sea creíble Viste Como uno en el stand-up habla de uno mismo Y no está haciendo un personaje eh, tiene que ser verosímil, no tiene que ser verdad Pero tiene que parecer verdad ¿Entendés? O sea, hay cosas que exceden a, al texto eh, digamos, Hay cosas que son internas del texto Y cosas que son, eh, digamos, de, to de todo el contexto ¿Qué sé yo? Si vos sos muy, muy lindo y decís que tenés problemas con las mujeres Y te falta un poco de verosimilitud si no lo justificás bien
0: eh, eh, y otra de
2: verosimilitud sería ya desde el texto Cuando, cuando estás contando algo que no puede ser verdad ¿viste? Que si yo, yo iba caminando por la calle Y me encontré con un extraterrestre Viste, yo ya, ya me pongo en guardia ¿viste? Ya me parece que me estás mintiendo Entonces Está Son cosas que yo a mí me llaman mucho la atención No sé, ¿viste? hay algo que es inverosímil Y yo ya, ya me cuesta Valorar lo que digas después viste Porque... Porque te Porque quedas ya. en ese
1: pensamiento, digamos.
2: Sí, ya me generaste una, una bandera roja, ¿viste? Uh -huh. Como digo, me estaba me estaba laseando, ¿viste? Está bien, está bien. Eh, pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cada uno se fija en otra cosa, por ahí otro no le importa tanto eso, y le importa más que el, que el remate sea bueno. Eh, cada uno con, con su estilo.
1: El otro día hablábamos con Diego Weinstein sobre eh, eh, traíamos a referencia Ratouille, ¿no? De cualquiera puede cocinar, eh, cualquiera puede bueno. cocinar, cualquiera puede hacer humor, cualquiera puede sí. hacer estándar. ¿Pensás
2: eso? Sí, sí, sí. Este, yo creo que sí. Lo que no creo es que cualquiera pueda ser profesional. Eh. Yo creo que cualquiera puede atravesar un curso de stand-up, hacer un buen monólogo, hacerlo en el escenario y, y vivir la experiencia que está muy bueno y es realmente está muy bueno, digamos, todo, desde el curso hasta, hasta actuar y, y vivir estar solo en un escenario. Yo hice muchos años teatro antes de hacer stand-up y, y fue revelador el stand-up, ¿viste? Porque de repente de estar siempre acompañado de, de compañeros en el escenario, de repente estar solo, ¿viste? Estar solo, estar hablando con la gente, que pasen cosas, imprevistos, eh, que puedas tener un diálogo con un espectador y tener que en ese momento, mientras estás dialogando, armar una estructura de, de chiste y rematárselo en el momento. O sea, un montón de cosas que, que haciendo teatro normal no pasan, ¿viste? Entonces todo eso es muy, está muy bueno para hacerlo, ¿viste? Lo que pasa que. No creo que, que todos puedan después eh, dedicarse al estándar eh, a nivel profesional, ¿viste? Requiere otro tipo de cosas, cosas que tengan que ver eh, con lo escénico, con, con lo creativo y también con, con cierta disciplina, con ay, con un montón de cosas que tienen que ver. Sí, Pero sí. No sé yo ahí, que por ahí ya, digamos, desde desde su forma de hablar ya se le complicaría por ahí para ser, este, no sé, comediante. Por ahí es un prejuicio, no sé. Sí, este, sí, sí. Pero, pero yo creo que un. un porque también. también este,
1: Porque humor hacemos todo el, el día en nuestra vida todo todo. Por más que seamos el mejor mala onda del mundo, me hago cargo, porque por ahí soy muy mala onda en la calle. Pero Bien. vivimos haciendo humor, eh, pero por ahí. Después, hacer, hacer un seminario, un curso, como estábamos diciendo recién, eh, te genera también otra estructura y otra forma de trabajo. Después cada uno sabrá si lo va a hacer profesionalmente, si va a tener tiempo para sentarse y escribir semanalmente o diariamente chistes, ¿no? Eh, es como que la vida Pero te va llevando. ¿no?
2: A ver, todo, todos hacemos chistes. Algunos uh -huh. más, otros menos. Pero todos hacemos chistes que son graciosos en nuestro, en nuestro entorno. ¿Entendés? Entonces, hay que ver si vos podés, eh, una vez, o sea, vos haces un curso de estándar y haces chistes ayudado por tus profesores, haces tu primer monólogo, el primer monólogo es muy autorreferencial, por eso tiene, tiene la, la ventaja de que es más, más fácil hacer el primer monólogo, después se va complicando porque después tenés que ahí, pasar más a cosas más generales. Pero hay que ver si vos podés salir de los chistes que funcionan en tu entorno a los chistes que funcionan en cualquier lado, ¿no? no cualquier chiste que funcione en un asado funciona arriba de un escenario. Uh -huh. A mí me pasaba mucho que... Bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? Cuando estás haciendo el curso, vas escribiendo chistes y los vas probando. Entonces, claro, en el curso te cagás de risa con tus compañeros, a ver qué se le ocurrió a este, qué se le ocurrió al otro. Claro, vos después se lo contás a tus amigos y te, y te miran con cara de que sos un boludo, ¿entendés? Porque hay cosas que funcionan en un, en un contexto. Entonces, los chistes del asado funcionan en el asado, los chistes del escenario funcionan en el escenario. Si vos en el asado haces chistes que son para un escenario y por ahí tampoco te funcionan. Y, y lo mismo al revés. Entonces también hay que... Cuando te dedicas, tenés que aprender a pasar eso, me parece. No sé si se entiende, pero...
0: Sí,
1: sí, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Eh, eh, también... Eh, me parece, para agregarle lo que estoy diciendo eh, Por ahí chistes de asado Si uno los transforma Terminan siendo muy buenos chistes de escena
2: ¿no? Sí, puede ser Tranquilamente Si le hace un trabajo eh, técnico Pueden ser muy buenos en escena ¿no? Sí, sí, vos podés hacer, agarrar algo que te funciona en, en otro ámbito y llevarlo al escenario Pero habría que saber bien Por qué le tenés que cambiar O por qué o por qué no te funcionó la primera vez y cómo hacer para que te funcione, pero sí. Y también bueno, hay mira que...
1: me lo sí. Mira, sigo leyendo algunas preguntas. María Eugenia dice, "¿Buscás una columna vertebral en el chiste?" Ah, qué pregunta difícil? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? No sé, yo, yo si vos querés contestarle para
2: el lado que vos quieras.
1: Sí, eh... no, o sea, me...
2: Yo es, eh, entiendo lo que está diciendo es si el chiste tiene un hilo conductor, y sí, el chiste siempre tiene, sí porque vos, vos, el chiste está rematando una, una situación que, que vos estás proponiendo, o tiene, tiene una premisa atrás, o, o viene, de, o viene de, de, de una pregunta, eh, dentro del esquema que usamos nosotros hacemos como preguntas, sobre el tema, utilizando una, una actitud, una emoción que atraviese eso, con un conflicto, entonces todo eso sería la columna vertebral que dice ella, o sea, hay, hay, atrás de cada chiste hay toda una, una secuencia de pasos, que el, el remate sería el paso final, este, uh -huh. y, y generalmente no salen de la nada, no están sueltos, y si se si te ocurre un chiste, muchas veces y si se te ocurre un chiste de casualidad, generalmente vos lo que haces es buscar cuál es su columna vertebral para ver si de ahí salen otros más.
1: Sí, puede ser, exactamente. Empezar a, a, empezar a caminar por las costillas a ver dónde se puede llegar, ¿no? Claro. Se empieza claro. a abrir el panorama. Sí,
2: eh, mucha gente por ahí no lo sabe, pero digamos, el, el texto del monólogo de estándar está escrito y no, bueno, supongo que los que miran esto lo, lo van a saber porque es gente del tema, pero, pero digamos, hay gente que se piensa que, que uno está improvisando, ¿viste? Pero no, esto está escrito, está pensado, cada palabra y, y cada chiste lo probaste 50 veces hasta que le encontraste la mejor forma de decirlo. Este, es, es un laburo de, de precisión.
1: Y, y pensando en este laburo de precisión, en eso que está todo escrito. Es como que empecé a ver comediantes ¿no? que usan eso de tratar de improvisar en el momento. ¿no? Y por ahí rellenan un, un show de 40 minutos, están 20 minutos preguntándole al público, por ejemplo, si va a hacer un chiste del vino. Dice, bueno, ¿usted toman vino? ¿No? Entonces rellena una parte y después termina haciendo el chiste escrito. ¿sí?
2: Puede ser. Hay gente que improvisa muy bien, hay gente que tiene mucha, mucho pulso para improvisar y para... O sea, en definitiva, si, si una improvisación es divertida y, y, y es graciosa es porque en el fondo está teniendo una estructura de chiste. Uh -huh. ¿no? que una, una preparación y un remate. Eh, si vos empezás a ver eso todo el tiempo, es más fácil que llegues a un chiste. O sea, si vos estás in, hablando con un espectador y le haces una pregunta, te contesta algo, y, y si vos, en vez de tener una conversación como, che, yo, eh, no sé, ¿cómo te llamas Juan Carlos? Ah, qué lindo nombre, bueno. Si el, el tipo te, te contesta algo y vos en vez de tomar eso como una conversación, lo tomás como una preparación de un chiste, sí, es más fácil sí. que ocurra cómo decir algo gracioso. Como rematarlo, sí. ¿entendés? pues sí bueno a ver estamos me está preparando esta situación ¿Cómo, cómo la quiebro a ver con qué eh, bueno hay un montón de recursos este, de humor para rematar viste como el, no sé la regla de tres eh, sí sí sí, sí. De la, canción, eh, la demostración etc. entonces decía pues sí, a ver cómo quiebro lo que me dijo este tipo qué recurso puedo usar este o qué, ¿Cómo lo puedo hacer un, un, un cambio de sentido? ¿Cómo puedo hacer que sea un malentendido? Entonces, en el mismo momento, que muchas veces uno lo hace naturalmente, pero, pero cuando uno no tiene naturalmente la habilidad esa de, de, de rematar todo en el aire, está bueno que lo podés pensar y lo podés eh, ejercitar de esta manera. entendés vos Podés uh -huh. llevar toda esta situación de preparación y remate. Pero bueno, hay gente que es muy buena haciendo sea, improvisación yo, yo vi, vi, vi gente que se puede manejar en, improvisando en escenario fácilmente. O por ahí gente que tiene, hay comediantes que eso es como lo ideal, ¿no? Y ese comediante perfecto que ya tiene por ahí una forma de hablar que es graciosa. ¿Entendés? Entonces ya llega un punto que es como... Ya está, ya pasó la línea, ¿entendés? Ya está. Ya no importa mucho lo que diga, porque medio que ya tiene una gracia o tiene sus modismos o tiene sus latiguillos o tiene su ¿viste? Entonces, un buen material con aparte un, una, una habilidad de este tipo eh, es, es este, algo
1: muy potente.
2: Sí, sí, sí. Pocas,
0: poca gente lo tiene,
1: la verdad. Poca gente lo Pocas tiene. gente. Digamos. Hablabas recién del... La... Los nuevos métodos, los influencers que aparecieron en un momento y generaron una nueva oleada, ¿no? ¿Sí? Eh, y la gente lo sigue, evidentemente lo sigue porque el otro día también hablábamos con, me acuerdo con qué invitado, de esto de llenar lugares, de, de que no les hace falta generar un, una... Una publicidad con un medio local cuando llegan a un lugar, con el diario más importante, con el, la radio más importante, sino que directamente ponen un posteo en su red social y llenan un lugar. ¿no? Eh, ¿Qué opinas uh -huh. de, eso, de eso que
2: surgió? No, está está fantástico. buenísimo. Sí, está buenísimo, me parece que está buenísimo. Me parece que... ¿Qué sé yo? Era, eh, en algún momento el paseo de la plaza fue el lugar donde tenías que estar para llenar una función sin ser conocido. Entonces todo el mundo trataba de ir ahí. Y nada, y los lugares eran, eran este, limitados. Eh, cuando empieza todo esto de Instagram, los primeros que arrancan de repente encuentran que acá hay otro camino que, que por ahí reemplazaba a ese, ¿entendés? Te hablo de Buenos Aires, esto esto pasa en todos lados. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ahí empezaron muchos a sumarse, ahí, y, y bueno, resultó ser una cosa súper explosiva. Eh, pero me parece buenísimo, me parece que es producto de natural de, de, del progreso, ¿viste? Y mañana será otra cosa, ¿viste? Mañana andás a ver qué se va a inventar dentro de un año, dos años, que va a cambiar totalmente, por ahí sale otra red social o por ahí es otro dispositivo, qué sé yo. Este, va a cambiar totalmente. Andá a saber cuánto dura esta, esta pandemia, ¿viste? Por ahí dura, estamos tres años de pandemia y cambia totalmente lo que es el teatro. Cambia todo. No sé saberlo. Pero no se hay... puede luchar contra, contra estas cosas, ¿no? A mí me parece que no se puede... No sé, siempre, ¿viste? Están lo, los que luchan y dicen, no, porque los que hacen Instagram... Este, esto... <risa> No es como antes, que había que ir al, ahí al, al teatro con un buen material, ¿viste? Hay cosas que no, ¿viste? No, no, son, son así punto, son así punto, ¿viste? La cosa va para allá y o te subís o no te subís.
1: ¿Y en el caso de ustedes, eh, les costó subirse, se quisieron subir, no se quisieron subir, no enganchan la onda, cómo es?
2: Mirá, no nosotros no se.. Sé... No, no, no nos metimos enseguida, tardamos bastante y veníamos haciendo videos más largos en general, videoclips, viste cosas, pero muy, muy poco, muy poco material, digamos, no, no, nunca tuvimos una gran producción de, de video. Y después en un momento le dimos un poco más al Instagram de hacer un, unos, unas publicaciones semanales, pero nunca todos los días, que es lo que, lo que siempre recomendaban. Sí. Este, en un momento hicimos más que nada canciones De un minuto eh, Pero bueno, siendo tres también eh, Por lo menos de la forma que laburamos nosotros Que es todo muy debatido Y no hacemos nada, que no estemos todos de acuerdo Y como tenemos a veces un, por ahí mucha exigencia eh, En hacer cosas que que la velocidad de, de las redes sociales por ahí no te lo permite, ¿viste? Este, por ahí el comediante que, que trabaja solo y que todos los días hace un video y lo hace como le salga, a veces mejor, a veces peor, por ahí este, es más apropiado para la red social, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, tampoco, bueno tampoco y no, no, no fue nuestra intención tampoco hacer llegar a, a eso, a tener videos todos los días, ni nada, lo hicimos como un complemento. Digamos, más que nada eso, lo hicimos como un complemento.
1: Bueno, ya para ir cerrando, porque eso nos están haciendo las 9 menos 10, y evidentemente no vamos a estar tanto tiempo hablando, si no se pone muy denso, aburrido. <risa> no le pregunté a nadie en lo que va de estos programas... Eh, famoso programa, entre comillas. Eh, sí. ¿Qué opinas? Soy cordobés. ¿Qué opinas de los cuentachistes? Porque tengo cuentachistes. ganas de dialogar con un cuentachiste. Estamos haciendo trámites para dialogar con un cuentachiste. Cordobés. Conocido. No lo voy a decir. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué opinas? A, a mí me gusta. A mí me gusta el cuentachiste. Este, cuanto mejor lo cuenta, mejor. Y cuanto más original el chiste y más nuevo, mejor. De hecho... Yo no soy muy cuenta chistes, no los cuento bien ni nada, pero hay unos pocos chistes que me gustan y, y, y a veces en algún evento puedo contar un chiste, si, si me parece que da, y, o por ahí estamos cantando en, en, algún, en eventos, a veces cantamos canciones al final. O en gira también, ¿viste? No, no, no en el paseo, pero por ahí en eventos o giras, de show más informales, eh, hacemos este, al final canciones, cantamos un par de canciones... Y en el medio para ahí me, yo cuento algún chiste. Este. Mira, me acuerdo una vez hicimos un show en, en un pueblo de San Luis, ay, no me acuerdo el nombre. Me suena que se llamaba Candelaria, pero no sé si llama así. ¿Puede ser, puede ser,
1: puede ser, puede ser, O no, no, no tengo mucha referencia.
2: Un pueblito muy chiquito. Y. y, y actuamos ahí en la, en la, en la plaza. Y no me acuerdo qué problema había, 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 había unos bichos que en, en la plaza, eh, Juanita, ¿pueden ser, ¿se llamen?
1: Sí, por ahí estaba a ver como plagas así de cosas, sí, Juanita, puede ser Juanita.
2: Bueno, había unos bichos así que eran como unos escarabajos con patas largas, lleno, 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 lleno. lleno. Y no los podés matar porque cuando lo matás eh, tenía, eh, no eh, Sale si un olor feo,
1: la... sí, sale un eh. olor feo, la Juanita sale un olor feo.
2: Larga un olor, pero era terrible. Entonces, todo lleno de bichos por todos lados, nadie los puede matar, era increíble. Entonces estábamos en el escenario, eh, haciendo los monólogos, claro, con los bichos volando por todos lados, eh, mucha distracción de la gente en la plaza, porque mientras nosotros estábamos actuando, estaban pasando los autos, estaba el, el pueblo funcionando. Y, y era muy difícil, eh, bueno, era un pueblo que no, la gente no estaba familiarizada con el stand-up, no sé hace cuántos años esto, hace varios años, ¿eh? no estaban familiarizados con el stand-up, que, que, que tenés que desarrollar, viste, un poco el monólogo, eh, y estaba muy, muy disperso todo, y nos pusimos a cantar, estaba con Gustavo, con Rulo, y nos pusimos a cantar canciones de las nuestras, y en el medio a contar chistes. Y funcionó. Sí, re funcionó. Pero el, el, el stand-up no terminaba de... Era muy hostil el entorno, eh, viste, el aire libre, este, con el sonido que estaba más o menos y, la, y los bichos volando. Era, era muy difícil eh, lograr el, el tiempo de stand-up. Entonces eh, era más para el otro, para cantar, para hacer chistes, chistes muy directos, viste. Y sí, sí, hicimos un show prácticamente... De eso, estuvo, estuvo muy
1: bueno, bueno. Eso, eso por ahí siempre pienso en los puristas del stand-up que son anti no eh, sí. por ahí nosotros somos cordobeses y nos pasa a ir, eso que vos acabas de decir, a mí me pasa a ir a pueblos de la región ejemplo, que es llama molde Lemolde Higiena, cualquier pueblo chiquito de acá que mm. por ahí cuando, cuando cuando vos salís de escena ellos te ven como un cuenta chiste común, entonces tenés que, tenés que romper con esa estructura y llevarlos a lo que vos querés hacer, ¿no? Entonces por ahí yo siempre que empiezo mis espectáculos en esos lugares empiezo con cinco chistes bien así, bien de cuenta chiste, pa pum pa pa, pa, pa como para que ellos entren en lo que uno quiere hacer y después ya caigo en el material que yo quiero hacer. Cuando, es lo mismo que hacían ustedes, cuando, cuando se rompe la lógica, ¡pac!, volvés a un cuenta chiste, ¡tuc!, y volvés a entrar. El tema es que por ahí eso, o un purista del stand-up te dice, no, eso está mal, eso está mal,
2: pero por ahí hay que ver también lo que el público quiere, ¿no? A ver, depende del contexto, si vos estás yendo a, a no sé, a actuar en, en un club de comedia de stand-up, al Comedy Cellar en Nueva York, y no cuentes chistes, porque estás en un, en un club de comedia, ¿viste?, Uh -huh. ahora, si vos estás haciendo una gira por unos pueblos eh, donde por ahí no está muy familiar ¿sabes? con el stand-up y eso te sirve para que la función salga mejor para mí, bienvenido ahora, si, el, si tu material de stand-up es bueno y el contexto te ayuda y la gente no está dispersa para mí te va a funcionar en cualquier lado eh, lo que sí me parece mal es, que hay gente que lo hace es agarrar un chiste y convertirlo en tu monólogo. Entiendo, o
0: sea, contarlo en primera
2: persona como que te pasó a vos, y en realidad es un chiste. Ahí sí, ahí estamos mal. Si vas sí, a contar sí. un chiste, esperá, lo que sabe, es. Chiste. ¿Eh? Es. <risas> sí, es avisá, vas a contar un chiste. Contalo como es. Sí, contalo como es y que vas a contar un chiste, ¿no? es que te pasó, no es que, che, sabés que a mi suegra, no, 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 no es tu suegra, es un chiste de suegras entonces contás de suegras y después si querés me, me hablas de tu suegra de verdad, y me contás algo, un, algo de verdad, de material estándar de tu suegra pero no me, no me vendas un chiste como algo que te pasó porque ahí se te cae la verosimilitud que hablábamos antes
1: uh -huh. bueno, para ir cerrando leo algunos mensajes, sí, se llama Candelaria se llama ¿no? Candelaria. Es un, es un pueblito chico de San Luis, me dicen acá y después uno me aclara, Mona me aclara, dice, las Juanitas son cordobesas. Las cantangas son rosarinas y porteñas. Son el mismo bicho. ¿Conocés las cantangas? No. no. <risa> dice que son rosarinas y porteñas. Eh, y Javier dice: en Candelaria deberían haberle exigido a Candela. Querría. <risa> bueno, perfecto. Germán, creo que hemos dialogado, estamos cumpliendo casi la hora te robamos una hora de tu vida para compartir con todos nosotros. Eh, por ahí algo que agregar al final, siempre le decimos a todos que nos cuenten su peor momento eh, actoral, aquel que subiste de escena y que fue la peor función de tu vida y que cierres con la mejor función de tu vida.
0: ¡Oh, qué difícil!
1: Sí. <risa> si querés yo puedo leer algunos mensajes mientras vos vas pensando, ¿no? A ver, ah, Flavio se ha unido a la conversación. ¿Qué le podemos decir a Flavio? Hola Flavio, ¿cómo estás? ¿No? Daniel pone cuac. <ríe> y yo voy a para que vaya funcionando esto.
2: No, mira, no sé bien. La, la, la función de mi vida es difícil de elegir. Pero tuve una función muy mala. ¿Pasa? Que no, no puedo dar, no quiero dar datos, pero. <ríe> tuve una función muy mala para.. Eh, actuando para un, un, un amigo hace muchos años yo estaba recién empezando y un amigo que, que tiene un grupo así como una comunidad religiosa me, me llevó a actuar para para una fiesta este, nada que fui fui como amigo ¿no? No, 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 gratis a, a divertirme y, y, y nada era, era gente religiosa y yo viste tenía algunas malas palabras y, y, y estaba totalmente fuera de, de contexto no, 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 no tenía nada que ver no tenía nada que ver no, no las cosas de las que yo le daba gracia no era lo que yo estaba haciendo no fue fue, fue muy malo pero tuve muchas funciones muy malas este después una vez nos a, a un par de no sé si era de motoquero, no sé, un bar rarísimo, ahí en Ramos Mejía, y también, también, este, con un escenario que estaba muy alto, que era para bandas, viste, estaba como, no sé, a un metro y medio de altura, y había 20 personas tomando birra, y, y nada, no nos daban bola entraba alguien al, al entraba alguien y lo saludaban, todos se daban vuelta, a saludar a ver quién había entrado al, al bar, Realidad, hace muchos años, y la mejor función, no sé cuál, cuál habrá sido. La que, la que si vos
1: te dijiste, ah, soy humorista, a partir de hoy soy humorista, me siento comediante, esa que vos saliste con el ego más grande que nunca.
2: Y yo creo que eso, eso pasa por épocas, viste de repente tenés una época que, que venís teniendo funciones muy buenas o sea, yo por lo menos te, te diferencio. Lo que es el Paseo de la Plaza, que es eh, lo cotidiano, que son las funciones que, que hago todo el año, y las eh, giras, eh, que es este, una continuidad de funciones en lugares totalmente diferentes todos los días. Eh, entonces, en el Paseo de la Plaza es como. Eh, Temporal, ¿viste? De repente hay un mes que, que estás en ese mes que estás, te decís, uy, qué bien, que me está yendo, que bien este, que bien me fue hoy, que bien me fue hoy, y es como una secuencia, ¿viste? Y de repente tenés un mes, dos meses que, que estás en otra, que no la no encontrás. Y eh, no sé, por lo menos yo lo vivo así. Y después en las giras, eh, por ahí sí es más de, de la función en particular. Por ahí es una función donde estuviste iluminado, otra función no tanto otra función que, que estuviste muy bien improvisando y, 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 y se te ocurrieron cosas nuevas. Lo que, me, lo que tiene eso, lo que me pasa a mí por lo menos es eso, cuando cambias de lugar y cambias de escenario, que es lo que pasa en una gira, es mucho más probable que aparezcan cosas nuevas, chistes nuevos, que cuando estoy en la función del paseo que es más repetitivo.
0: Uh
2: -huh. eh... Pero bueno, no, no, lamento desilusionarte, no tengo, como decirte, la función de mi vida. ¿no? Ah, está bien, está bien. Bueno, bueno,
0: la noche cuando me vaya a dormir se me va, se me ocurre, me va a ocurrir el dibujo.
1: ¿no? Bueno, Germán, muchas gracias por este momento, más que agradecidos, por supuesto. Y si tenés Esa. algo que decir en el final, lo podés decir en este momento.
2: No, no tengo nada para decir. Este, el que quiera aprender, que tiene nuestro curso de standuponline.com o el curso que estás por hacer vos también. Eh, y, y nada, señal de humor si nos quieren estanquear en las redes sociales en estas épocas de, de cuarentena.
1: De cuarentena. Bueno, Germán, quédate en línea, vas a quedar conectado. Yo desconecto el vivo y ya nos despedimos por privado. A toda la gente claro. que se sumo. Muchas gracias, y creo, voy a estar avisando el fin de semana, creo que vamos a estar hablando con un cordobés que se dedica al estándar hace mucho tiempo, Juan de Batisti, la semana que viene, no sé si lo conoces a Juan de Batisti, has andado por pero, Córdoba
0: Alguna vez, de, de,
2: de, de, de nombre y hablé, creo que hablé con él por, por mensaje alguna vez, pero en persona no sé si lo conozco. Vamos a hablar con un cordobés seguramente, así que
1: a todos les voy avisando por las redes sociales, gracias, nos vemos, desconecto el
0: vivo.